2: А сегодня мы поговорим на вполне актуальную и, я бы сказал, модную тему а именно про болезни. Я бы сказала не просто про болезни, а все-таки так в таком социальном и культурном аспекте. Но вот не могу удержаться, чтобы не процитировать, австрийского писателя критика Карла Крауса, который в 1900 году сказал, мне кажется, очень яркая фраза, «У каждой эпохи э, та эпидемия, какую эта эпоха заслуживает. У всякого времени своя чума». А, вот. Но поскольку мы находимся в некотором смысле, а, вот, в, как бы, в эпицентре некоторой чумы настоящего времени, а, а именно ковида, я думаю, что разговор о болезни, как воспринималась болезнь или обществом в то или иное время, а, будет весьма действительно полезно и интересно. И в данном случае действительно нас интересует именно отношение общества к той или иной серьезной болезни, которая поражала целые континенты. И, собственно, через историю болезни и отношения общества много можно говорить о том времени, в котором жили люди, о той цивилизации и степени гуманности или негуманности. И, как это часто бывает, мы, в общем, в нашей беседе будем отталкиваться от книги немецкая исследовательница Ульрики Мозер, которая начинается за ⁇ Чехотка ⁇ другая история немецкого общества. В общем, как уже понятно, будем говорить прежде всего о чехотке, но ну и, наверное, параллельно о многих других болезнях. И как общество с ними справлялось, и как выстраивалась система защиты. И э, на эту тему мы поговорим с нашими гостями. Я представлю их. Это Мария Пироговская, антрополог, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И второй наш гость, уже неоднократно приходивший к нам на программу, Лев Аборин, литературный критик, редактор книжной серии «Культура повседневности» и интернет-портала э, «Проекта Полка». Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но... В общем, на самом деле, я думаю, что Карл Краус точно определил, что, в общем, у своего времени какие-то есть свои болезни. Ну, вот как Ольга Мозер говорит, что, значит, главной болезнью, скажем, средних веков, это была, естественно, чума, которая терзала европейское общество вплоть до XVIII века, и проказа. В, сред... в начале Нового времени к этим прелестям добавился еще сифилис, вот. А в XIX веке, несомненно, царица болезни была чехотка. И вот в этом смысле, мне кажется, интересно, почему, почему для исследовательности с вашей точки зрения, важно было как раз так сказать, да, посмотреть с культурно-социальной точки зрения именно на эту болезнь. Чем она так отметилась, я бы сказала, ну, в истории Европы? Так, кто бы, Ну, Лев, давайте вы начнете, поскольку, как человек, хорошо знающий книгу и саму серию «Культуру повседневности».
1: Ну, то есть к мысли Крауса о болезнях, которые поражают общество, да, каждая свою эпоху, можно добавить мысль французского исследователя Поля Риньяра о том, что в каждой эпохе соответствует своя умственная эпидемия, да, где-то это может быть ипохондрия, где-то это может быть истерия, а в 20 веке, как предсказывал Риньяр на исходе века 19 такой эпидемией могла бы стать э, повальная жестокость и культ насилия. Как мы знаем, это предсказание, к несчастью, блестяще оправдалось. Собственно говоря, что-то похожее проецируется и на историю заболеваний телесных. Действительно, чехотка это такой прекрасный объект для исследования, потому что на протяжении достаточно короткого времени она оказывается в фокусе внимания и меняется к ней отношение, причем меняется кардинально. Если в начале XIX века это болезнь, которая кажется чем-то таким возвышенным, да, такой от, отмечает гениев э, и среди героев книги Ульрики Мозер – есть, например, Навалис, умирающий от этой болезни, не единственный в своей семье, и Фредерик Шопен, и э, Мария Башкирца, знаменитая художница и автор дневника, э, то уже в XX веке сначала на эту болезнь смотрят как на социальную, да, как на такой бич городских низов, которая поражает в первую очередь очень неустроенный, очень бедно, в чудовищных условиях живущий пролетариат. Да, и такой взгляд вполне справедлив, но, к несчастью, он не сочетается с каким-то гуманистическим посылом, а, напротив, из социальной болезни эта болезнь быстро превращается в а социальную в терминологии нацистов и поэтому э, в дальнейшем история культурная история чехотки и социальные делает еще один кульбит и больные оказываются под двойной смертельной угрозой не только потому что эту болезнь не умели лечить до середины 20 века но и потому что их признавали попросту негодными к жизни и они подлежали жестоким медицинским опытом и уничтожению в лагерях смерти в Германии. Соответственно, поскольку в Германии все эти стадии были так выражены, и автор книги «Немецкая исследовательница», да, оказывается, что вот это замечательное сочетание, которое позволяет написать такое исследование.
2: А, да, Мария, вы хотели бы что-то добавить, добавить?
0: Да, я бы здесь, наверное, выступила несколько критических позиций э, вот по отношению к такому подходу, который, с одной стороны, сфокусирован на персонале. Да, эта книга, я не успела ее прочитать внимательно, я ее полистала, она довольно так персоноцентрична. А с другой стороны, она отсекает э, довольно важный фрагмент в вот этой биографии болезни, да, в биографии чехотки, как такого главного героя, главной героини. Э, Истории. А именно XVI век. Да? То есть это эпоха, когда Чехотка, собственно, выделяется в такую уже значимую проблему, когда она еще не успевает романтизироваться, это происходит только в самом конце XVI века, на рубеже вот 18-го и 19 и когда и при этом еще в представлениях людей там, медиков, философов, общественных деятелей, публицистов, билетристов, в представлениях людей болезни еще не, не разделены на телесные и душевные или умственные. Существует некоторый континуум этих болезней и континуум симптомов. Совершенно не случайно, когда значит, медики XVIII века пишут о причинах чехотки и мании, и истерии, и разных других болезней, включая в том числе сифилис, то есть как бы максимально такой телесный, да, вот это Льюис болезни Венеры, они говорят они говорят о страстях и о том, что причиной болезни оказывается вот это вот выведение из равновесия, из равновесия душевного, как мы сейчас это трактуем, но вообще говоря, из равновесия гуморов. И страсть – это тоже результат вот этого нарушения равновесия гуморов, когда в человеке вдруг начинает преобладать или от природы, или в силу каких-то обстоятельств, там, несчастной любви, например, или гнева, какая-то, какая-то из телесных жидкостей, кровь, да, или в него разливается черная желчь, и он становится меланхоликом, и так далее, да? И вот в этом смысле, в этом аспекте они видели чехотку так же, как результат неумеренных страстей и недостаточного самоконтроля, и, с этой точки зрения, она оказывается болезнью столь же телесной, как и душевной, поскольку поскольку эти вещи не разделялись. Да,
2: но вообще тут надо сказать, что в самой книге есть очень много интересных описаний как пытались лечить и вообще понимали эту чехотку, но понятно, состояние медицины было таково, и представление о болезнях, о которых вы говорили, да, там, идущие от античности, еще обрастающие большим количеством очень странных теорий, э, идущих из Средневековья. Но, например, э, да, там описание, ну, видите, собственно, умер от чехотки и э, страдания, которые он испытывал от лечения врачей, там пиявки ставили, э, значит, полагая, что надо кровообращаться пускание делать, оно помогает всем. И так далее. но в общем, масса там клизмы ставили. В общем, лечили от, от разных болезней одинаково. Именно исходя из этой теории гуморов. И, соответственно, но недаром Мольер столько посвятил язвительных текстов врачам. И уж, да что тут вспоминать, вообще они фактически главные антигерои во многих его комедиях. В этом смысле вот это очень любопытно совершенно справедливо, да, что ведь, ну, на самом деле у меня есть такое ощущение, что все эти теории, связывающие дух с телом, они как-то не исчезли даже и в наше время. В каком-то смысле, ну, я не знаю, в основе этого отчасти ведь лежит и христианское представление о том, что болезнь – это наказание за некоторые грехи. И что в данном случае, мне кажется, очень важно, что и отношение к болезням, мы говорим сейчас, прежде всего, конечно, о христианском, так сказать, мире в широком смысле, оно вот таким образом и представлялось. И... Я бы сказала следующее, но вот все-таки, вот так, уже упомянула об этом Лев, что в начале XIX века, ну, собственно, с началом романтизма, начинается некоторая такая идеализация именно чехотки. А вот ведь это ну, почему, собственно, чехотки, а ничего нелюбого другого, никакой другой болезни? Вот как с вашей точки зрения, а с чем это связано? Почему эта болезнь выбирается в качестве некоторой изысканной и аристократической болезни? Э-э- вот почему?
0: Ну вот, Если смотреть соответствующего времени российские материалы, скажем, дневники конца XVIII-начала XIX века, а с другой стороны какие-то медицинские трактаты и медицинские рассуждения, мы видим, как в эту эпоху под влиянием, вероятно, философии Руссо. Возникает такой поворот к природе, да, к природе человека, к телу человека, и вот к такому осмыслению того, что такое конституция. То есть, вообще говоря, вот в эту теорию гуморов: да, к эти четыре, четыре телесные э, типа, которые еще с античных времен да, как-то функционируют вот на всем западноевропейском культурном пространстве, и в России тоже, поскольку она активно заимствует оттуда разные модели в разные, в разные эпохи. Вот к этим типам добавляются вот эти деликатные или нежные видосложения то есть это человек, который, или может быть, да, как бы от природы сложен вот так нежно, что он на все реагирует, и это хорошо, это вот он откликается там, на природу, на красоту, на философию. И мы можем ребенке, вот нетронутым еще тлетворным влиянием цивилизации и воспитания, это увидеть. А с другой стороны, наоборот, он может быть. Эм, ослаблен и испорчен влиянием цивилизации. Да? То есть это вот житель городской, который не видит свежего воздуха, который не гуляет, который да, заперт в городе, где все остальные тоже значит, дышат и занимаются противоестественным трудом, противоестественными занятиями или, наоборот, противоестественной роскошью. Да? Вот значит, два, два таких как бы, типа возникают, про которые, собственно... Про которые врачи начинают рассуждать в терминах, насколько эти люди подвержены чехотке. И они видят, с одной стороны, как дети заболевают чехоткой, да? то есть вот, вот эти признаки э, чехоточных они наблюдают там, у, у, у тинейджеров, да, у подростков, прозрачная кожа, слабое сложение, и это позволяет им развить теорию вырождения, да, ну, которая вот как в концу XIX века придет э, к теории вырождения, что у слабых родителей рождается слабое чехоточное потомство. А с другой стороны, они развивают ту же самую концепцию слабости применительно вот к, этим, к этой аристократии, которая измождена, значит, роскошью, отсутствием такого нормального, здорового воспитания и так далее. И здесь как бы, да, таким парадоксальным образом возникает еще и новый тип красоты. Вот эта вот чехоточная, прозрачная красавица с бледной кожей, значит, со слабыми руками, у которой сквозь кожу видно, значит, как там по жилкам строится кровь, из жилки эти рисовали, собственно, да, на на подренной груди. Вот она складывается как раз в эту эпоху, и ей еще очень помогает мода ампира все это продемонстрировать, вот эту да, которую, одежду, которая хорошо сидит на худых, очень худых женщинах. И, собственно, вплоть там до... Ну, там, скажем, 70-х годов XIX века, вот этот тип женской красоты будет преобладающим. Вот выражение «интересная бледность», оно в себя собирает все вот эти вещи. Та бледное лицо как у чехоточное с лихорадочным румянцем, и чтобы его добиться, там, да, лучше заболеть, конечно, но можно просто пить уксус, чтобы э, вот эту самую правильную красоту э, заполучить.
1: Да, в книге Мозер действительно есть довольно много э, образов именно, художественных, в частности, образов людей той эпохи, да, идеалов красоты. У нее, там есть понятие фамфражиль, фражиль, да, женщина хрупкая, женщина больная, противопоставляемая фамфаталь фаталь женщине роковой. И этот образ, который мыслится как идеал, который запечатлен и в живописи, и в популярной, например, журнальной графике, он держится где-то до первого десятилетия XX века. Но при этом, на самом деле, вот это представление об изможденной бледности, да, как мы помним, которое впоследствии эксплуатировал, например, Дэвид Боуи в образе бледного герцога, такого напудренного и бледного, как смерть, да, оно тянется дальше. Например, у Мозер описывается полотна Оскара Кокошки, да, одного из героев этой книги, который изображает аристократов больных чекоткой, э, приезжая к ним в санатории. И э, Мозер описывает эти портреты, которые на самом деле э, из тогдашних ценителей искусства совсем не все хотели видеть ни в галереях, ни тем более у себя дома. И они выражают вот этот э, да, предельный образ вот этой финдосикальной болезненности. Дальше уже а, отношение к чехотке изменится.
0: Знаете, ну oui. вот. Да, простите, Мария, вы хотели что-то добавить? Да, я хотела добавить, да, что мы поговорили про как бы женский тип, чехоточный, но вообще говоря, параллельно существовал мужской чехоточный тип, тоже как некоторый такой идеальный тип. И когда мы смотрим описание характерной для русской литературы лишних людей, там, да, Рудин, например, у Тургенева, или какие-то Лермонтовские персонажи, а потом рядом открываем описание, опять-таки, чехоточных людей из медицинских трактатов или каких-то учебников по патологии, того времени мы наблюдаем просто очень плотное риторическое сходство того и другого. И там и там мы видим, что значит, это люди с душевными порывами, которые со страстью берутся за что-то, но у них нет сил это закончить, у которых вспыхивает значит, румянец на щеках или глаза озаряются каким-то светом от прекрасных идей, но все это быстро гаснет, значит, силы их покидают, и они вот бледные опускаются обратно в кресло, потому что да, вот в этот момент болезнь дает о себе знать. То есть здесь еще любопытно как. Эти романтические клише, постромантические клише Мужчины-героя, который многого хочет, но ничего не может воплотить, они оказываются списаны в каком-то смысле с буквальной историей больного чехоткой. Да, но ведь на самом деле Шопен, который, как известно, болел чехоткой и умер
2: от нее, вот тоже пользовался большим успехом у удам. Именно потому, что он был такой тонкий, романтический, вот, чехоточный, с таким туманным взором и так далее. Да? То есть на самом деле... Ну,
0: но... коротких форм в музыке, что довольно важно, вот это романтический отрывок или фрагмент, да, это как раз вот это произведение человека, который многого хочет и многое видит, но у которого нет сил делать целое, да, который производит фрагменты. Знаете, но ведь на самом деле, не то
2: чтобы мы сейчас откроем с вами большую... Секрет, но вот, да, я сказал, зрелое новое время, но если мы начинаем внимательно смотреть с конца XVIII века, вот к концу столетий появляются одни и те же интересные признаки культурные, и во многом, да, это привязано как бы, к болезни. Это вот такие меланхолические... Я не знаю худые, томные барышни и там все мужчины. Мы видим это эпоху романтизма и вот чехотка как благородная болезнь, именно отличающая аристократа от простолюдина. Достигает это, как уже говорили, к концу, так сказать, эпоху Декаданса, к концу 19 века. И в данном случае, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, да, вот критика значит, этих супермоделей, невероятно анорексичных, худых, почти бесплотных То есть тут не связано, конечно, непосредственно с болезнью, я имею в виду щахоткой, с туберкулезом, но, тем не менее, тип красоты, вот этот болезненный, надломленный, худой, нездоровый, потому что такая излишняя худоба, ну, конечно, никак не связана с идеей здоровья. Удивительно, как она воспроизводится в культуре. И в данном случае удивительно, что туберкулез, который как в старину называли чехоткой, началась с конца 8 века, вот как бы задает этот тон, а дальше этот тип красоты вот как-то сам воспроизводится в моменты переломные. Да, в данном случае как-то очень любопытно, что чехотка вплелась ну, вот в такие невероятную эпоху катаклизмов.
0: Но и стало каким-то
2: стала каким-то, стала каким-то значит, символом и флагманом, каким-то больших сломов в общественной и культурной жизни. Ну,
1: то есть, я вот тут предположил вот что, да, потому что новая эта мода на худобу, изможденность, субтильность она возникает в 60-е годы, да, и, как правило, ее связывают там, с именами таких лондонских моделей, как Твиги. Да, и просто дело в том, что в годы 30-е, 40-е и послевоенные 50-е изможденное тело никак не выглядит эстетичным. Да, оно напоминает о слишком большом количестве травм и жертв. Невозможно себе представить, чтобы да, это связывалось с красотой. А, и а, мне кажется, что просто как раз новая ее эстетизация, она уже связана не с болезнью, а скорее с направленностью на юное и молодое, что ли, да? на какой-то шик, не связанный с потреблением.
0: Не связанный с фертильностью и, собственно, с репродукцией. То есть это лолита, которая как бы чистое наслаждение такое. И это еще реакция на на май 68-го года и на свободную любовь, конечно же. да.
1: Да, в это же время возникают, например, контрацептивы доступные, которые помогают совершить сексуальную революцию. То есть это уже мода, не связанная с медициной, ну или связанная, точнее, с переосмыслением какого-то физиологического долженствования человека, что ли. А что касается чехотки, да, туберкулеза легких, примечательно, опять же, что ее... Э- Конец ее неизлечимости, какая-то, по крайней мере, первая достоверная победа над ней совпадает с концом Второй мировой войны, с концом самого ужасного периода в жизни. Понятно, что, в общем, всего человечества в 20 веке, но и туберкулезных больных в частности. Да, и здесь, конечно, выглядит особенно примечательным, что э, стрептомицин, да э, антибиотик, который первым доказано сумел излечить туберкулез, а изобретают врачи-евреи. Да, то есть, те самые люди, которых Гитлер хотел наряду с чеходочными больными уничтожить.
2: Но, забыгая вперед, мы обязательно поговорим вот об этой самой интересной части, как мне кажется, книги о том, что происходило с больными туберкулезом именно в нацистской Германии. Но э, ведь интересно, что э, даже была попытка национал-социализмом связать распространение болезни именно с евреями. Что, значит, э, 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 этой болезни подвержены, но всякие неполноценные расы. Да? Ну, естественно, в данном случае чудовищный антисемитизм, он привел к идее, что именно вот да, евреи-носители этой страшной болезни. И действительно, это печальный какой-то, да, И такая же настолько ирония судьбы, что <laughs>, два замечательных врача, евреи, собственно изобретают этот стратегическим
1: Да, и туда же можно отнести то, что, собственно говоря, Роберт Кох, да, немецкий врач, становится пионером выделение этой болезни, да, выделение возбудителя, который, разумеется, никаким расовым теориям нацистов отношения не имело. То есть все эти исторические сюжеты очень переплетены в истории Чехотки.
2: Я прошу прощения, нам на самом интересном месте придется ненадолго прерваться. Пожалуйста, не переключайтесь, мы сразу после перерыва продолжим разговор на эту очень важную тему о болезни и отношении общества к ней. Мы продолжаем нашу программу культуру повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы обсуждаем сегодня книгу немецкой исследовательницы Ульрики Мозер, которая называется «Чехотка. Другая история немецкого общества». И, собственно говоря, рассматриваем отношения, как менялось отношение общества к целому ряду болезней и что через историю той или иной болезни можно судить о развитии цивилизационных процессов. Я напомню, что мы беседуем с нашими гостями. Это Мария Пироговская, антрополог, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. И второй наш гость Лев Аборин, литературный критик, редактор книжной серии «Культура повседневности» и интернет-проекта «Полка». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот мы как бы перед перерывом начали говорить о такой очень болезненной теме, а именно проблема нацистской Германии, то есть да, как к чехотке к туберкулезу относились в нацистской Германии. В книге, мне кажется, это одно из самых таких, мне кажется, важных и самых ужасных частей этой книги. В общем, как медицина разворачивалась в сторону идеологии, и каким образом, собственно, медики Помогали нацистам уничтожение всех, кого они считали неполноценными или недостойными существования. Вот, может быть, мы здесь бы остановились. И на самом деле, что меня как-то глубоко потрясло, а учитывая, что в нынешнюю эпидемию мы с одной стороны видим невероятный героизм врачей, которые в отсутствии многих, в общем, элементарных средств защиты лекарств спасает людей, а с другой стороны высказываний не самых наверное, достойных представителей медицинской профессии по поводу многих этических и прочих вещей. Что меня, например, потрясло, о том, как сумела нацистская Германия, ну, собственно, развратить врачебное сообщество. Я не знаю, Лев, может быть, если вы помните, да, как это выстраивалось, вы немножко расскажете об этом, потому что, на самом деле, это очень страшная история, но которая бы не хотела, чтобы она могла вообще повториться.
1: Тут отчасти, конечно, нужно сказать, ну, начать с того, о чем уже говорила Мария, да, о том, что, в принципе, предубеждения того времени подавались да, под видом научной теории. Да, возникает расовая теория, которая подается как некое там, научное знание. Вот существуют более развитые да, расы и народы, существуют менее развитые, мы можем это измерить, мы можем проследить, как это соотносится с чистотой их крови, с их предками. Это все привязывается, да, действительно к Дарвину и Гальтону, да, к естественному отбору. Ну, собственно, да, это Евгений, который... Дарвинизм, да, то, что потом называется. И, как бы, у, то есть у того, что делали нацистские врачи в лагерях смерти, существует некая научная база. Они не просто делают это, потому что они там садисты и любят мучить людей. Им, э, во-первых, кажется, что вот надо защитить диссертацию, да, там приводятся такие примеры. Что нужно, чтобы защитить диссертацию? Для этого нужно несколько контрольных групп. Понятно, что добровольцев для того, чтобы впрыснуть им, например, прямо бактерии, палочки коха в легкие, ты не найдешь. Зато есть в концлагерях замечательный контингент, которым можно так поступить. Тебе, во-первых, тебе за это ничего не будет. Во-вторых, этот врач из-за людей-то этих несчастных заключенных не считает. То есть для него это просто расходный материал. И таким образом, на самом деле, именно в случае с туберкулезом, эти научные изыскания они еще и научные окажутся абсолютно бесплодными ну да понятно что если человеку впрыснуть туберкулеза у него начнется туберкулез и а, то с какой жестокостью это все дело заставляет конечно да, читать эти страницы с содроганием а, но мы помним что не только конечно с туберкулезом производились эти опыты мы помним об опытах менгеля и многих других его пособниках в нацистской Германии. Мы помним, что в Японии проводились подобные же эксперименты, да, скажем так, которые да, официально ставили своей целью увеличение знания о выносливости человека и о том, значит, что человеческим телом, в принципе, можно делать. Медицина, да, конечно, не безгрешна в этот период. А вообще вся история... Медицинского исследования туберкулеза в этой книге она показывает, насколько медицина еще столетней и и 130-летней давности отличалась от современной. Да, если сейчас мы требуем многих клинических испытаний, чтобы, например, обеспечить вакцину от коронавируса или от какого-то другого заболевания, да, проводятся тесты, проводятся тесты с плацебо, то, как рассказывает Мозер в... 1890-е годы тот же Кох, что выделил возбудителя туберкулеза, изобретает эссенцию белков из этих бактерий под названием туберкулин и начинает рекламировать это как средство от болезни, ему чуть ли там не ставят памятники, его рисуют, его портреты в многочисленных журналах, прославляя его как спасителя человечества, потом выясняется, что этот туберкулин не действует, делает только хуже или провоцирует болезнь, люди начинают умирать, и, да, несмотря на это, Кох остается великим ученым в истории медицины. Но просто это показывает, насколько медицина еще недавно в уже относительно цивилизованные э, времена в истории Европы была шаткой.
0: Мария, вы хотите что-то добавить? Я вот слушаю Льва и думаю о том, что вообще вся вот эта биоэтика, да, и денталогия, отношение к пациенту, это в общем-то все недавнее изобретение. Вполне возможно, что мы им обязаны как раз вот этому чудовищному опыту Второй мировой войны и сведениям о опытах над людьми да, в концлагерях потому что все что мы знаем о движении медицинского знания или наоборот заблуждений да, того что мы сейчас трактуем как заблуждение до середины 20 века в общем включало опыты над детьми взрослыми не только над животными. Я вспоминаю про переливание крови, первые, которые делались в 17 веке. значит Не только Гардия, да, который открыл большие и малые круги кровообращения, но и его коллег. И они в качестве подопытных приглашали людей с, ну, как мы сейчас сказали, с ментальными заболеваниями душевнобольных. Почему? Потому что я считала, что как бы, все ну, хуже уже не будет. Да? Разум у них уже утрачен. А попытаться с помощью переливания крови привести их кровь да, и соответственно да, вот этот самый внутренний дисбаланс в какое-то более уравновешенное положение можно попробовать а, но ну, вот и, и есть замечательные документы как мужчине молодому перелили кровь овцы да, первое переливание он выдержал значит, на втором у него по нашим современным как бы, идеям начался сепсис от которого он довольно быстро умер а, это довольно чудовищная история Это довольно довольно жуткая история, если мы сейчас читаем это с позиции отношения к пациенту нормальному. И, в общем, вся дорога этих медицинских открытий, она вымощена вот такими вот безвестными или, наоборот, знаменитыми пациентами, которые на самом деле жертвы.
2: Ну да, и, в общем, как бы преступники,
0: которые
2: тоже привлекали. Но мы знаем, все это началось с того, что когда стала развиваться анатомия, выкапывали трупы да, в 15-16 веке. И, прав... да, и
1: врачей считали как бы чуть ли не падальщиками, которые охотятся за этими трупами. И,
2: собственно говоря, в анатомических театрах в основном же приносили трупы преступников, казненных. В общем, да, здесь но разница все-таки между мертвым телом, хотя в христианстве тело не должно было быть подвергнуто никакому вторжению. Это считалось страшным тататством алкогольством и экспериментами на живых людях в общем есть некоторая тем не менее разница по крайней мере с нашей позиции но мне кажется ужасная ситуация медицины вот в нацистской германии была связана с тем что медиков как между прочим и профессоров о чем есть прекрасные исследования да, сделали такой некоторый привилегированный кастой и в этом смысле, да, это дает понимание, почему многие поддержали национал-социализм, особенно в начале. Это как бы такой социальный лифт, который позволял многим врачам становиться, в общем, весьма успешными. И то, что им, ведь им дали невероятные полномочия, они как в концлагерях, так и вообще да, в такой жизни, им разрешено было, собственно, производить самим отбор. Кого умерщлять, кого оставлять живыми, кого считать неполноценным, недостойных жить и так далее, кого отправлять на стерилизацию. То есть, вся вот эта система, ну, как бы с юридической традиции и так далее, она была просто разрушена. То есть, врачи вообще сами могли распоряжаться жизнями. Людей. Ведь это ведет к чудовищной развращенности, самой среды и безответственности. И в данном случае говорить о том, что вот как бы, ну, врачи оказались в каком-то смысле вот заложниками это тоже ведь весьма относительно. Здесь же еще вопрос о личной ответственности людей. Они же прекрасно понимали, чем они занимаются.
0: Ну и о профессиональной этике, о той позиции научного да, медицинского сообщества, которая... В общем, всю вторую половину XIX века боролась за профессиональную автономию и за вот эту вот свою экспертизу. И, в общем, здесь... В Германии и в России процессы шли примерно с одинаковой скоростью. В этом смысле вот эти наши две страны очень похожи. Российская империя и Казеровская Германия, они двигались таким параллельным курсом. Врачи, которые прежде считались обслугой, платными наемными специалистами, они активно боролись за свою автономию и за за право определять и говорить, собственно, обществу, как как ему надо жить. И в этом смысле вот эта бактериологическая Повестка, она легла поверх такой более широкой борьбы как раз либеральной да и вот этой вот санитарно гинической утопии за то, чтобы сделать мир прекрасным. Мы видим, да, как вот эта вот одна и та же повестка, она могла пойти в какой-то развилке, да, она так пошла в две разные стороны. С одной стороны, там, в Советском Союзе, в раннем, да, это была такая социальная гигиена Симашко, которая как раз совершенно была сделана ну, по таким общеевропейским лекалам, британским, французским и немецким. А с другой стороны, мы видим... Так вот та же самая предельная экспертиза и предельная автономия, и, собственно, право решать на научных основаниях, как нам всем надо жить, в Германии довела медицинское сообщество вот до вот таких вот экспериментов над людьми и праву отбирать, кто достоин жизни, а кто нет. Вы Знаете, но здесь
2: очень важно отметить, что, по счастью, при всем при том, что несмотря на... Такой все власти идеологии советского образца, все-таки до такого ужаса, я имею в виду: все из медицины не дошли, слава тебе, Господи. Но есть же целый ряд исследований. Вот этот вопрос о нормальности и ненормальности, и прежде всего именно умственной. Но ведь известно, что, например, уныние и скепсис человека в 20-30-х годах приравнивался к некоторой душевной болезни в Советском Союзе. Потому что если он не излучает бодрость, радость и полный восторг, то вот с ним что-то неладное. И людей да, действительно отправляли на лечение, полагая, что есть какой-то момент душевного расстройства. Так что вообще страшная история, когда происходит идеологизация большое количество сфер общественной жизни, которые не должны быть идеологизированы, то вообще происходит масса безобразия. Мы можем вспомнить, как после войны громились науки, в том числе, между прочим, микробиология, которая у нас была очень сильная, ровно потому, что она не подпадала под то представление марксистско-ленинского учения о материи и прочих вещах, значит, которые тогда бытовали в очень вульгаризированном виде. Поэтому вообще это на самом деле действительно очень драматические страницы. Когда, знаете, мы говорим,
1: да. Можно, да, когда мы говорим об идеологизации медицины, ну, конечно, в первую очередь приходят в голову тоталитарные режимы и их связь с медициной, но, в принципе, в книге Мозер показано, что какая-то да, идеологическая составляющая на всех этих этапах Возникает именно и в отношении туберкулеза. Например, вся история с санаторным лечением показывает, как возникают все эти заведения для для платежеспособных людей, которых при этом заставляют... Это довольно парадоксальная история. Это очень элитарные заведения, совсем не всякий может туда попасть. При этом там вводится настоящая муштра. Если ты там не вышел ровно в положенный час на балкон принимать воздушную ванну, тебя могут выгнать из этого санатория, потому что ты вот эту пущенную машину, да, и здесь можно думать о том, что эти врачи наследуют представлением, наверное, еще до XVIII века о механистичности, да, того, как человеческое тело и физиология устроены. Если от этого не выполнено, значит, ты нарушаешь общий распорядок. И жизнь, размеренная, казалось бы, жизнь в этих санаториях, она становится поводом для множества достаточно сардонической художественной рефлексии. Тут можно вспомнить и Томаса Манна с «Волшебной горой», о котором Мозер много пишет, и позднейших авторов, которые Манну наследуют. Там, например, все заканчивается Бернхардом и его воспоминаниями о туберкулезном санатории уже во второй половине XX века, где, на самом деле, не так уж многое и изменилось. Хотя, безусловно, это стало гораздо более демократичное заведение.
0: Но в таких случаях просто оказывается, что логика института, да, вот этого закрытого института, или там, если мы воспользуемся термином американского социолога Ирвинга Гофмана тотального института, mm-hmm. да, поскольку вот санаторий, даже если ты за него заплатил очень большие деньги, как и, например, какой-нибудь ретрит дорогущий, современный, или частная клиника по лечению алкогольной зависимости, да, это тотальная институция.
1: Да, об этом писал и Фуко в рождении клиники.
0: Да-да, и логика вот этой тотальной институции, она, как раз, гораздо сильнее да, и в каком-то смысле перекрывает логику, там, не знаю, ресурсов или богатства или индивидуального вот этого статуса.
2: Но интересно, что, да, и э, на самом деле Олика Мозер очень много э, делает отсылки к художественным текстам, которые так или иначе отражают да, вот отношение общества к этой болезни. И э, действительно, перечисляю очень многие тексты связанные, с чехоткой, и особенно у нее уже большая глава как раз про с санаторией. Они все потихонечку превращались в какие-то филиалы тюрьмы, так или иначе. Что тоже интересно, как вот этот разговор о гигиене, дисциплине вот в этих тотальных заведениях, ну, действительно превращался. Ну, я не знаю, там. Но тюрьма улучшенной планировки, где, где да, люди действительно были почти такой казарменный режим, что тоже, в общем, в некотором смысле противоречило самой идее гуманности. Но в данном случае меня очень еще интересуют темы, которые поднята в книге Олега Мозер. Мне кажется, она книжка замечательная. Она, конечно, не только о немецкой культуре, она вообще о европейской культуре того времени, вот сквозь призму отношения к Чехотке. Но, возвращаясь вот к какой, какой-то культурной рефлексии, что Мозер утверждает, это совершенно так, что Чехотка торг оказался самой литературной болезнью. Замечательная писательница и философ Сюзан Зонтек пишет, что в основе моральных суждений Болезнях часто лежат эстетические воззрения, прекрасным и отвратительным, чистым и нечестивым, родном и чуждом или об ужасном. И понятно, что и чума, и, про... и проказы, и сифилис отвратительны телесно. да, То есть телесные проявления этих болезни, они чудовищны. Поэтому их, конечно, не романтизируешь так особенно. А чехотка, которая, в общем, протекает особенно, как мы говорили, без особых таких, да, и уродств, она могла быть поэтизирована так или иначе но интересно просто вот если там посмотреть и выписать но ну мы говорили там и то муссман и масса художников а, и кто есть но вообще честно говоря во второй половине 19 века ну, три, одни самых популярных опер, в общем, написано про чехотку, В смысле, созданы про чехотку, да? Это Травиата Верди, это Богема Пучини и сказки Гофмана о И вокруг них <laughs> всегда центральный герой, женщина, значит, молодая, прекрасная mm-hmm. и так далее, умирающие Вокруг этого строятся вот эти все любовные и трагические истории. Поразительно, какую богатую литературу эту болезнь всякие...
1: Да, это на самом деле достаточно даже странно, потому что как та же Мозер пишет, на самом деле чехотка ⁇ болезнь, вызывающая вполне э, ощутимые, видные физические и видные внешние страдания. Да, э, она в противовес всем этим идеализированным описаниям смерти от чехотки начала XIX века приводит, например, э, умирание Артура Шницлера, где смерть от чехотки показывается очень натуралистично и страшно. Точно так же... Частные документы о болезни Шопена или Паганини, или дневник Башкирцевой, которая очень быстро избавляется от каких-то романтических представлений о своем состоянии и в конце своей жизни, конечно, уже охвачена страхом перед грядущей смертью. Да, они тоже весь этот романтический флер сбивают. То есть, в каком-то смысле, да, вот эта ангеличность чехотки она не выдерживает испытания да, какой-то самой простой фактологической проверкой. Больше того, во многих местах э, о том, что это никакая неблагородная возвышенная болезнь, знают задолго до э, появления точных сведений о ее инфекционной природе. Например, Жорж Сант в своих э, письмах о путешествии с Шапином на Майорку рассказывает, как они не могут найти там пристанище, потому что испанцы, в отличие от французов, считают чехотку заразной. Правильно, собственно говоря, делают. Да, а о том, что она передается там через Макроту, об этом всем еще неизвестно. Но люди уже приметили, что если ты находишься рядом с больным туберкулезом, ты сам можешь заболеть.
2: Знаете, но вот здесь я просто опять не могу не зачитать цитату Байрона, который, по-моему, такой апофеоз выразил все отношение к этой модной болезни в то время. Как я бледен, говорила себе, вот, Байрон, глядя в зеркало, я хотел бы умереть от чехотки. Почему? – спросил его друг, который он посещал в Афинах в 1810 году. Потому что дамы станут на перебой говорить. Посмотрите на бедного Байрона. Каким интересным он выглядит на пороге смерти. По-моему, это замечательно. Но вот у нас осталось несколько минут. Но на самом-то деле мы немножко пропустили важный аспект туберкулеза, что его деромантизация началась параллельно в силу того, что чехотка стала бичом, прежде всего, то, что называется, рабочего класса, низов, начиная с момента индустриализации. И, собственно говоря, чехотка как эпидемия, как такая болезнь, пошла из Англии, если верить Ульрике Мозер, потому что там индустриализация началась раньше. И вот это скопление людей в городах в ужасных санитарных так, условиях... В
1: подвалах, в сырых подвалах, где они жили скучно по 20-30 человек, конечно. Ровно поэтому чахотка... Ну, слово это мы сейчас не употребляем, да, это устаревшая туберкулез легких и сейчас остается очень распространенным заболеванием и именно в странах бедных и например в тюрьмах которые тоже переполнены да нациреп стают по-прежнему
2: ну, я вам хочу сказать что Ольга Мозер плохо изучала наверное советский период в России но ведь туберкулез был вообще чудовищной болезнью коммуналок и количество больных было чудовищно. Там, цифры, которые по теперь уже там, известны, и то до конца, в общем, это не И Ровно из-за этого же. Дикая скученность, отсутствие очень часто элементарных и условий. И это все создавало это было одно из самых страшных болезней, которая косила людей в этих самых коммуналках, пока не появились антибиотики, которые немножко эту ситуацию. И более того, в хрущевскую эпоху люди стали расселять из этих страшных коммуналков подвалов и бараков. Так что, в общем, такая болезнь, прям скажем, действительно социальная со всех точек зрения.
0: Ну и, собственно, в эту же эпоху, как я понимаю, в 60-е годы стала обязательной прививка БЦЖ противотуберкулезные, которые стали делать просто новорожденным. И по отметине на предплечье, да, до сих пор на плече до сих пор постсоветский человек, человек который еще раз был родиться в Советском Союзе, я, по-моему, совсем недавно отменили эту обязательность этой прививки, опознается легко в каком-нибудь европейской сауне, потому что у европейцев ее нет.
2: Да, но в данном случае, да, я думаю, что это очень помогло избежать и уменьшить количество заболеваний вы знаете но вот мы действительно еще массу всего не обсудили а наша программа подходит к концу я хочу поблагодарить гостей большое спасибо за участие я полагаю что вот тем болезни и отношения в обществе. Конечно, будет еще подниматься не раз. И, кстати, не могу не отметить, что во время пандемии одним из главных хитов, я бы сказала, таких бестселлеров стал вообще вполне себе старый роман Альбера Камил Чума. И он оказался также правдой Декамерон Бокаче. То есть, я бы сказала, та литература, которая так или иначе отражала отражала проблема людей во время пандемии, вот в нынешней ситуации опять оказалось очень востребована. Но будем надеяться, что подобные книги останутся только классикой в дальнейшем, а не яркими и актуальными романами. Спасибо да. вам большое и до будущих встреч.